2: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número mil 2600 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM, y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 17 de septiembre del año 2021.
3: Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, bienvenidos a este show 2600, en un viernes inicia el fin de semana, vamos a comenzar el programa felicitando en su cumpleaños Rafael Ponte las Pilas, a un miembro de Grandes en los Deportes, un miembro distinguido Dionisio, hoy está de cumpleaños Enrique Pepén, el hijo de Junior Pepén, sobrino de Marino Pepén, sobrino de nosotros, Enrique Pepén, a quien nosotros hemos conversado anteriormente aquí y hasta nos ha hecho entrevistas en la NBA, cubriendo a los Celtics y destacábamos eh, que ya había comenzado una carrera política y era el asistente de Joseph Kennedy III, el último Kennedy que queda en política, bueno, pues Enrique Pepe hoy está de cumpleaños Dionisio, a que tú no sabes qué cargo él tiene actualmente
2: Dime qué cargo él tiene actualmente
3: Director de Massachusetts Transportation ¿Cómo?
2: Oh, él es La, el director... la
3: entidad que regula el sistema de transporte De transporte en todo el estado de Massachusetts Dionisio Soldevila.
2: O sea que él es el que me puede quitar una, una multa Que me pongan a mí en Boston
3: Bueno, porque él no dirige a la policía
2: bueno pero el tránsito ah, pero no 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 el, el
3: sistema de, déjame explicarte que ahí es en que, Estados Unidos funciona de otra manera es
2: que aquí el es que aquí el intran es que dirige todo el transporte y también a los policías de tránsito
3: no y Estados Unidos oye bien él es esa oficina que planea si hay que ensanchar una calle si hay que cambiarle las señales, si hay que cambiarla de dirección, si hay que reubicar hacia dónde se dirige
2: ah, eso hace una línea
3: del metro, eso hacia dónde se dirige. Lo de las calles las lo hace aguas. el
2: ayuntamiento. Aquí. Lo, del cambio ¿Eh? de, lo del cambio de vía de las calles, lo, eso lo hace el ayuntamiento.
3: Estoy hablando del sistema de transporte. Director de Massachusetts Transportation, Enrique Pepe, miembro de Grandes en los Deportes, hoy cumple. Déjame de ver, se lo mata cero, 20 años de edad. Quiero esperanza,
4: que el Señor te dé alegría, y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más. Por eso yo te deseo, hoy en tu día, felicidad.
3: A Enrique Pepe le tocó un 5% de rebaja por ser del programa Dionisio okay. ¿Cómo? perdieron los Yankees Boston y Toronto no jugaron ahora mismo Boston y Toronto tienen los dos comodines de la liga americana y los Yankees están a medio o sea, básicamente sigue como un triple empate virtual ganaron los padres ganaron los Phillies no jugaron los Cardinals que tienen medio juego de ventaja en el segundo comodín. ¿Adivinen quién, quiénes juegan este fin de semana? Sí, esos mismos, los Santos, San Luis y San Diego. ¿Cómo? ¡Wow! Talla directa, frontal, de frente, sin ¿Qué? subterfugios, sin intermedios, por un puesto comodín. Los Dodgers se pegaron a un juego de los gigantes en el oeste de la Liga Nacional. Batalla por el MVP de la Liga Nacional. Tatis Bateó de 3-2, dos boletos. Pegó su cuadrangular 39. Batea 2.89, 39 jonrones, 91 remolcadas. Bryce Harper anoche, de 4-3. jonrón doble. Tres anotadas, cuatro remolcadas. Batea 3-14. Con 33 jonrones, 77 RBIs. Y supera al Bebo en OPS 1058 a 1008. Hay una batalla real. Hay una gran batalla por el jugador más valioso de la Liga Nacional. Que incluye a otros. mcmonsey Castellanos, etcétera Pero que tiene de punteros a Tatis Jr. y a Bryce Harper. Coincidencia, dos peloteros de 300 millones de dólares. Batalla por el jugador más valioso de liga americana. El catcher venezolano Salvador Pérez, batió su jonrón 45. Empató en el liderato con Vladimir Guerrero. Llegó a 112 remolcadas, es el líder de la liga. Tiene dos patas de la triple corona. Un catcher, un catcher. Esto es una cosa extraordinaria. Vladimir no jugó ayer, sus números siguen iguales y sus chances siguen de que puede ganar la triple corona e incluso podría no ser líder en ningún departamento. No es fácil. Porque en el debateo lidera pero apenas por tres puntos, está empatado en jorrones y es cuarto o quinto en remolcadas. O sea, y todo muy cerca, muy cerca para adelante y para y pa atrás. Jojeo Tani batió de 4-2 y anotó una carrera y anunciaron los angelinos que él no va a abrir esta noche por molestias en el brazo, no son graves, ni siquiera van a consultar a un médico y dado la situación en el standing de los angelinos y que la temporada se acaba en dos semanas el dirigente Joe Maddon sugirió, aunque no lo anunció oficialmente que probablemente Otani no volverá a lanzar y que ya se sienta como pitcher y solamente se enfoca en batear las últimas dos semanas de la temporada. ¿Cómo? Una temporada histórica para un jugador de grandes ligas. Venía ESPN Stacks. Una estadística esta mañana, una nota en un post en las redes sociales. 6.050 y tantos pitchers en la historia de grandes ligas han ponchado 100 o más bateadores en una temporada. Cientos tanto y pico de bateadores han pegado 40 o más jorrones en una temporada. El único que aparece en ambas listas en un año se llama Chohei Otani. En la Copa Panamericana de Voleibol Femenino, las reinas del Caribe. Pasearon a Canadá 3-0, tienen 4-0 en juegos ganados y perdidos y 12 sex a favor y ninguno en contra. Eso es lo que se llama abuso. Hoy, contra Estados Unidos en duelo de invictos de la Copa Panamericana, 7 de la noche, asistan, compren sus boletas, apoyen a las reinas del Caribe. Sin importar lo que hagan, ustedes se dan el lujo, de poder tener cada cierto tiempo a las reinas jugando en el patio no muchas de las selecciones dominicanas principales pueden hacer eso Dionisio tienen ese montan torneos así que seguro cada año el público las puede los pueda ver nuestra selección de, del clásico nunca ha jugado en República Dominicana por ejemplo por ejemplo por, para ponerte un ejemplo, la gente se va empatada para Miami y uno se imagina cuándo podríamos tener a ese gran equipo de béisbol de República Dominicana, el del Clásico, en Santo Domingo. Estoy poniendo un ejemplo. Los Leones de Santo Domingo completaron la barrida Dionisio, la sorpresiva barrida contra los super favoritos metros de Santiago y avanzaron a la final de la Liga Nacional de Baloncesto, los Leones de Santo Domingo, que ahora enfrentarán al ganador de la otra semifinal entre Titanes del Distrito y Cañeros del Este. Esa serie está 2 a 1 a favor de los capitalinos, los Titanes, y esta noche, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, se jugará el juego 4. De ganar los Titanes tendríamos una gran final de la LNB de la Capital, Leones y titanes, como dijo Dionisio recientemente, sería una final inédita. Nunca se ha dado. Juan Guerrero metió 26 puntos, capturó 10 rebotes y esto fue lo que dijo luego del partido y el avance de los leones a la final de la Liga Nacional de Baloncesto.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Amigos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
5: Juan Guerrero Barrieron a los metros en Santiago ¿Veían eso dentro del plan de trabajo? Bueno, antes que, que todo Vamos a dar las
0: gracias Al señor, como siempre digo, a mi compañero Hicimos un buen trabajo el cuerpo técnico Bueno, venimos a trabajar El primer día que pasamos los playoffs. Simplemente vamos a decir, con el que vayamos, vamos a con todo de una vez. ¿Cuál ha sido la clave para que en esta serie
5: ustedes pudieran ya superar y avanzar a la serie final?
0: La armonía, estamos jugando un baloncesto muy tranquilo, pase, pase y buena, buena defensa. Muchísimas gracias y éxito en la final. <risa> gracias, gracias. La gente mía que sigue en sintonía de Guaricaro, que esa gente siempre está en apoyo full. Andan por andan por allá afuera, andan en Guaricaro, están en todos lados. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
3: Gracias a Richard Brasil ahí en conversación con Juan Guerrero. Y nosotros extendemos el saludo a los guaricanos, Dionisio. Aprovechó el atleta ahí esa oportunidad para eh, reconocer sus raíces. Y eso es bueno, eso habla bien de un ser humano. Bien por ti, Juan Guerrero así se llamaba un pelotero del Licey Dionisio Juan Guerrero y de los Astros de Houston
2: yo se metió por unos
3: problemas ahí que no vienen al caso yeah. pero tremendo pelotero tercera sí, base
2: cayó preso con crack
3: <risa> diablo vio eso. no te salva a nadie
6: <risa> <risa> abusador en la NFL
3: anoche se jugó el juego de adelantado de la semana en Washington
2: pero el malo soy yo, verdad? Porque yo dije una mentira. El equipo
3: de Washington, <risa> sí, pero yo lo que le di fue un saludo a Juan Guerrero, barbarazo. No es fácil. El pelotero después malo
1: soy yo. malo soy. Amiguito
3: Juan Guerrero. El malo y él, él aprovecha yo. para decir cuál fue el pecado. No, joder. Ok El partido adelantado de la jornada de esta semana 2 de la NFL, en un juegazo, Washington le ganó 30-29 a los New York Giants con una patada de 43 yardas de Dustin Hawkins Sin tiempo en el reloj. ¿qué pasó? Hawkins intentó la patada de 48 yardas, medio campo y falló por un pelito pero hubo una un pañuelo amarillo por una falta de la defensa y repitieron la patada y como la falta acarreaba 5 yardas de penalidad le acercaron el, el ovoide a 43 yardas ¡pum! y lo metió con 0-0-0 en la pizarra y de esa manera, Washington puso su marca en 1 y uno, ganándole a los pobres Giants. Que desde que se fue en Laimane, ustedes saben que no van para ningún lado. Como no los fácil. New York Jets, como los equipos de Nueva York. ¿Cuál será el equipo que gane en Nueva York, eso? Yo no recuerdo ahora mismo. No ganan no los Rangers, fácil. no ganan los Islanders en el hockey, no ganan los Giants, no ganan los Jets en la NFL, los Knicks, ya sabemos que tienen un contrato de nunca ganar,
2: de nunca tienen ese acuerdo
3: ganar. por 150 años,
1: Wow. no es no, no
3: ganan los Mechs desde el 86 y los Yankees, que es el que siempre ganaba, no gana desde el 2009, Chequéate Dionisio, sí. la Meca, dice Tenchi que no, que todo está muy bien, Tenchi Rodríguez, si yo le pregunto y él me dice, todo está muy bien, estos equipos están duros toditos, aquí estamos locos con todos esos equipos, pero cuando tú revisas, el acuerdo de ellos es no ganar Dionisio, pero ok, oye esta Dionisio, dice Sir Didi Gregorius, Sir, sí, porque le dieron la orden de caballero, de la, la reina, en el reino de los Países Bajos, uh -huh. Sir Didi juega con los Phillies Y está arrastrando el bate La peor temporada de su carrera Dice él ahora Que él piensa Que una afección en el codo Que se le desarrolló Después de ser vacunado contra el COVID Podría ser una de las razones Del slum de este año Aunque claro, él no se vacunó En febrero
2: No, y lo vacunaron en el codo La inyección fue en el codo Barbarazo
3: Dice, dice él que las inyecciones del coronavirus le hicieron desarrollar Pseudogota, una forma de artritis caracterizada por una inflamación repentina y dolorosa que le ha molestado el codo derecho. Oye lo que dijo Didi de su boquita de comer. Un muchacho muy inteligente. Algunas personas dicen que es por la vacuna. También diré que es probable que sea por eso. Pero cuando tú dices eso, todos te miran como si fueras un estúpido porque no se supone que la vacuna deba darte ese tipo de reacción. Lo dice oh. el mismo Didi, por ejemplo, por supuesto, este periodista que hizo esta nota no es un estúpido, es un periodista profesional, no escribió solamente lo que diga Didi sin saber de eso, sino que buscó la opinión de los médicos y dice Paul Offit, experto en vacunas contra este tipo de, de virus. Y es un experto del Hospital de Niños de Filadelfia. Dijo que ninguna vacuna, incluidas las del COVID, podría causar pseudogota. No tiene nada que ver con la vacuna. Dijo, sin embargo, es posible que una vacuna cause un brote de pseudogota si sí, el paciente en este caso Gregorius ya la tenía y no lo sabía por lo tanto no lo provoca la vacuna lo que coincide es con los efectos de la vacuna en el cuerpo que algo que ya estaba ahí en el caso de la pseudogota se haga más evidente y agrega Paul Offit sin embargo, la llamarada producto de la vacuna duraría unos días. Un brote dura meses, por lo tanto, se descarta la incidencia de la vacuna del COVID o cualquier otra vacuna en el tipo de, de pseudogota que él tiene. Así que, Didi, tumbado el expediente. Sin embargo... Dionisio, vamos a decir que desde el punto de vista personal, si tú tienes una dolencia, algo, te pone una vacuna, un virus que es nuevo, cualquier, todo lo que estamos tratando es nuevo y coincide con un calen, un, una calentura en el cuerpo anormal o lo que sea y eso genera en otra cosa. Dionisio, sería normal que incluso contra todos los datos científicos tú sientas, tú sientas en tu psiquis que todo comenzó a partir de ahí, ¿sí o no? Sí, claro,
2: claro, y más si tú te quieres trancar en una brutalidad como la que se está trancando Didi Gregorius, pero sí, es eh, parte del ser humano.
3: Imagínate, peloteros profesionales dominicanos han atribuido dar dos hits o poncharse dos veces a alguna relación sentimental con una persona. Imagínate tú, Dionisio.
2: Claro que sí, peloteros profesionales dominicanos han durado... De que uno muy famoso. De que cuando le iba bien, él comía no lo mismo. No, se mi
0: los pantaloncillos.
2: Él comía bien, comía lo mismo y repetía la misma rutina de irse por el mismo sitio para el play, no se cambiaba la ropa interior, usaba las mismas medias, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, claro. Pero no, tenemos dice, peloteros profesionales sí, dominicanos. Sí se, tan
3: grande lo de, lo de Didi se, si comparamos con eso? No. Usted sabe lo que es no apiarse un pantaloncillo por mes y medio, dije, porque está en una buena racha de bateo.
1: Claro. O de no es fácil.
2: Que, es o, o llevar de que un brujo a, a un dogado para espantar a los, a los seres.
3: Y no solamente que eso lo hacen, sino que lo publicitan.
2: Sí.
3: Y así lo Entonces, está bien, Didi, no te sientas mal.
2: Sí. Puede seguir siendo bruto, pero está bien.
3: <ríe> porque él mismo lo dice. Sí. <ríe> Tú se <sabes? ríe> <ríe> dije eh, cuando dice eso, todos te miran como si fuera un estúpido bueno Didi, exactamente eso es lo que pasa cuando alguien me dice a mí, Enrique se me acabaron todos los problemas voy a tener una herencia de trillones de dólares, dígame usted más o menos qué yo pensaría Dionis.
2: <risa> eso mismo
3: le di unos cuartos a un tipo que, dice que tiene una familia, que le van a dar una herencia pero un papá tuyo, un abuelo tuyo, no, no, yo no lo conozco pero nos dejó una herencia y yo salí a buscar prestado para inscribirme, para que me pongan en la lista de los trillones de dólares. ¿Cómo? O sea, tú sabes lo que son trillones. Miles de miles de millones de dólares. Y me dice que sí. Y yo, tú le preguntas. ¿Y tú sabes que ese dinero se puede comprar completo? República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico y todas las islas adyacentes. En el mar y te dicen que sí y todavía creen que le van a dar esos cuartos, Dionisio. Sí. Explícame. Si hay gente que cree eso, entonces lo de Didi es suave.
1: No es fácil. It's not easy. No es
3: fácil. Si hay gente suficientemente anormal para ir a darle su cuarto a un tipo que, que le da números, ¿lo de Didi es suave? Si todavía hay vividores en el 2021... Que viven de engañar a los infelices. Y que dándole números Dionisio. Lo de Didi es una cosa fácil. Cómoda. Digo yo. No, no sé. Dionisio. Te recomiendo a ti y a los oyentes. Que vean. El documental. Shoemaker. Así mismo. El apellido de. Mijail Schumacher, El gran piloto alemán.
2: Empecé a verlo. Muy interesante.
3: No, no. Yo me puse a llorar. Yo seguí la carrera de Schumacher, yo me hice fanático de Ferrari por Schumacher. Yo seguí porque él no comenzó con, con, con Ferrari, él comenzó con Benetton. Sí. Que ganó dos campeonatos, incluso con Benetton. Y se dirán ustedes, ¿por qué Benetton? ¿Qué fabricante de carros? No, el de ropa. Tenía un equipo en la Fórmula 1. Así es. Claro, no así el motor, pero se llamaba así el equipo, Benetton. Uh -huh. Entonces, seguí a Schumacher. Lo adoraba, lo quería. Sé la situación que pasa desde el accidente este en una nacional
2: Esqui. nacional
3: Esquiando. Y que está básicamente como un vegetal. Ni siente ni padece. En el documental no dejan claro la esposa y los hijos. Qué tanto él siente y qué tanto padece. Porque ellos han querido mantener eso privado. Pero y yo creo que ese es el derecho.
2: Lo que se ha especulado es que él eh, está parapléjico y que del cuello para abajo no mueve absolutamente nada.
3: Aparentemente sí se da cuenta de lo que está pasando. Sí, y cuando claro, ese niño,
2: claro, sí.
3: su hijo, hijo, Nick, que corre en la Fórmula 1 actualmente, lo entrevistan, dice que él daría todo lo que él ha conseguido o lo que pueda conseguir, y es un niño jovencito, por tener la oportunidad de discutir con su papá, de Fórmula 1, de carreras, cómo te fue, qué hiciste, mira, fallaste aquí, entraste aquí, ese carro tiene tal rendimiento, que él daría lo que sea, por tener esa oportunidad, Dios mío, eso es para llorar, No, a usted no tiene que gustarle, ojo, las carreras de carro, Di, vean eso, pero además yo quiero que lo vean por esto Dionisio. Schumacher es alemán y uno creería que él se hizo campeón mundial de Fórmula 1 con todos los problemas resueltos. Pues no, no. La familia de Schumacher era muy pobre, tan pobre que no podían pagar las inscripciones caras en los eventos y el que no participe en eventos no va a llegar a ser piloto de Fórmula 1. Y Michael Schumacher, siendo un niñito, representaba al país que tuviera paga una inscripción. Tú sabes que hay países que para poder atraer.
2: Luxemburgo.
3: Entonces, él en un evento, en un mundial de cartismo, representó a Luxemburgo. ¿Por qué? ¿Por los... qué? Porque ellos tenían la inscripción paga y el puesto en el torneo. Así es. Y Alemania, para él poder llegar ahí, tenía que competir en otros eventos y gastar el dinero, pagar la inscripción de poder participar para llegar al Mundial. Y dice Michael Schumacher ahí que no había forma de, de que él pudiera ser piloto de Fórmula 1 con la economía de su familia. Su familia tenía un food truck que ahora se oye muy bonito y muy, muy moderno y muy, y muy rockero. Un carro de vender comida. Pero en la era de Schumacher, ni era rockero, ni era atractivo, ni era bueno. Lo que tenía era un carrito de vender comida. ¿Cómo? Eso te Schumacher. Pero no le voy a contar la vaina entera. Véanlo. En Netflix está disponible. Y así se llama. Schumacher. Yo le voy a cobrar uno cuarto a Netflix. Por estar promocionando sus vainas. Pero es que esto está demasiado bien hecho.
1: No es fácil. Demasiado bien hecho.
3: Extraordinariamente bien hecho. Hace un par de semanas, aquí llamó un muchacho del Café de Herrera y expuso un tema sobre unos terrenos, que educación. Le recomendamos ir al defensor del pueblo. Entrevistamos al defensor del pueblo. En el día de hoy, 17 de, de, de septiembre del 2021, el Club Deportivo El Café depositó una carta ante el la Defensoría del Pueblo, y fue aceptada con el sello del Defensor del Pueblo a las 10 y 26 de la mañana del 17 de septiembre. El Instituto por Café denuncia atropellos y falsas acusaciones impuestas por el Distrito Educativo 1505 en contra del club de varios atletas y la directiva exponen el tema hablan de unos terrenos de casi 7000 mil metros cuadrados que se tenían destinados para una escuela con todo lo que conlleva, no se hizo ninguna escuela como es normal en República Dominicana, y eso lo conversamos con el defensor del pueblo, tampoco se respeta el derecho de espacios públicos de parques públicos para que los niños dominicanos puedan jugar, no se respeta no se lleva y ninguna autoridad jamás ha hecho respetar eso Dionisio existen las leyes pero no hay espacios obligatorios cada cierto cada cierta cantidad de terreno ni en barrios ni en ensanches ni en residenciales ni en ningún sitio se respeta eso Pero el club, que nosotros se lo recomendamos aquí, lo hizo de manera formal. Así que queda en manos ahora del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, de hacer el caso y ver cómo se puede mediar primero y ver si tienen alguna razón, porque no necesariamente porque la depositen, tienen la razón, Dionisio. Pero hicieron lo correcto, hicieron lo adecuado. Wellington de la Rosa, presidente, Wellington Hernández, vicepresidente del Club Deportivo El Café de Herrera. Bien por ellos. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amamos la
2: Bueno, hay dos cosas que yo quiero mencionar. Primero es que han continuado los operativos de detención de imputados por el caso de Operación Falcón. Ayer se tiraron por, anoche se tiraron por Puerto Plata atraparon a, unas, a uno de los eh, principales sindicados, estaba siendo escondido por un señor apellido Musa, que es sobrino de un ex alcalde, el alcalde también fue detenido, eh, han caído presos siete, ocho personas más desde anoche, eh, y parece que cuando termine este proceso, <risas> Muchas de las cosas que uno eh, veía y como que no se explicaba, las va a poder explicar. Pero más que nada yo quiero tocar el tema del de concurso de oposición de los profesores que quieren dar clases en las escuelas públicas dominicanas. El 95% de los que tomaron el examen, de mil y pico que tomaron el examen, reprobó el 95% reprobó.
4: ¿Cómo?
2: La última vez que se hicieron eh, concursos de oposición de este tipo, el 80% también reprobó. En esta oportunidad, el 95%. Y eso, que reprobó el 95%, aún cuando las autoridades bajaron los estándares para aprobar el concurso de oposición, Ese es el problema principal que tenemos en términos educativos en la República Dominicana. Porque una persona que no sepa no puede enseñar. Tan sencillo como es.
3: ¿Posna? nada.
0: Grandes en, Grandes en los deportes Grandes en los deportes
3: Domingo Germán está cerca de regresar Podría hacerlo este fin de semana El martes tiró en Triple A Dos entradas en blanco Ponchó a cuatro, 25 picheos No ha lanzado Desde el 31 de julio Con inflamación en el hombro derecho Dice Aaron Boone, el manager de los Yankees, que Germán podría regresar este fin de semana en el bullpen. Domingo Germán le dijo a César Marchena que está cerca de regresar y que planea lanzar con los toros del este por segundo invierno seguido y que de hecho, por la forma en que eso le funcionó, planea hacerlo cada año. Escuchemos de su boquita de comer a Domingo Germán con César Marchena. En el Bronx sobre sus planes con los toros del este. Adelante, Marchena.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
7: Ya terminando tu compromiso. Habías un plan de. Te Yo, como dije el año pasado, la ahorita,
2: hice una promesa de, de tirar por lo menos 10 o 15 millas todos los años.
8: Sí, estoy motivado
7: en
2: jugar yo otra vez, me gustó, me, eh, no la pasaba de con los no
7: se no, relaja mucho, no se prepara la misma vez y creo que sería muy importante que yo ya la diga un carajo otra vez. Diciembre, ¿Podría ser?
5: No, desde no, 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 un principio, si sí, yo
2: niero, es no, un principio. Todo depende como de cómo terminemos ahora y yo voy con el
9: equipo.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans Te informa que los Rockies estarán en Washington a las 7 de la noche Germán Márquez contra Josiah Gray Los Indios en Nueva York contra los Yankees Zach Plesek frente a Corey Kluber Michael Pineda y los mellizos de Minnesota se enfrentan a los Azulejos de Toronto Hyun Jin Ryu estará lanzando por Toronto Los Orioles estarán en Boston a las 7 y 10 Keegan Akin contra Chris Sale. Los Dodgers en Cincinnati. Walker Burley contra el dominicano Luis Castillo. Los Tigres estarán en Tampa. Casey Mize contra Luis Patiño. Los Phillies en Nueva York contra los Mets. Zach Wheeler contra Tijon Walker. Los Piratas estarán en Miami. Will Crow contra Eliezer Hernández. Los Medias Blancas estarán en Texas a las 8 de la noche. Dylan Seas contra Taylor Hearn. Los Diamondbacks estarán en Houston. 8 y 10. Madison Baumgartner contra Brandon Vilak. Los Marineros estarán en Kansas. Chris Flexen contra Brady Singer. Los Cachorros en Milwaukee. Zach Davis contra Adrian Hauser. Los Padres en San Luis. Vince Velázquez contra Miles Nicolas. Los Atléticos en Anaheim a las 9 y 38. Cole Irving contra José Marte y los bravos en San Francisco, a las 9 y 45, Ian Anderson contra Logan Webb. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante. En cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito sport
0: Grandes En los deportes.
3: Ayer tuvimos aquí a José, a Carlos José Lugo, el gerente general del Licey, y dijo que estaba todavía por definirse el lugar de entrenamientos de los Tigres. En la tarde, el Licey finalmente llegó a un acuerdo con los nacionales de Washington y será en la Academia de los Nacionales en Boca Chica que el Licey comenzará sus entrenamientos el 4 de octubre. Así que resuelto ese problema. Dionisio, ¿tú sabes quién es Ivón Lozos de Muñiz?
2: Claro que sí, es una de las principales representantes del ecuestre de la historia de la República Dominicana
3: Nació en Nigeria, tiene las ciudadanías de Canadá y República Dominicana Múltiple ganadora de medallas en Juegos Centroamericanos y Panamericanos Única Dominicana que ha participado en el ecuestre de los Juegos Olímpicos Lo hizo en Río de Janeiro y lo hizo ahora también recientemente en Tokio Una extraordinaria atleta, ella está en Alemania Preparándose para una competencia. Vamos a Alemania, Dionisio Soldevila, si ¿sí te parece.
2: Bueno, parece que tuvimos una interrupción en la comunicación de con Ivón Losos. En un segundo, vamos a tenerlo eh, de nuevo. Como decíamos, Ivón es una atleta de cuestre que ha representado al país en Juegos Olímpicos en dos oportunidades. Río de Janeiro 2016 y también en los Juegos de Tokio en el 2016
3: ¿Qué es, ¿Qué es ecuestre? Para que la gente sepa o sea, no asumamos que todo el mundo sabe yo sé que tú sabes, yo sé que yo sé
2: okay, es el. pero ¿qué
3: es ecuestre?
2: es el deporte que se practica con los caballos de paso fino.
3: pero dilo, pero tú tienes miedo de decirlo eh? pero lo estoy diciendo ¿Lo, claro,
2: lo estoy diciendo
3: Ah, porque te notaba como que lo quería decir, pero sin decirlo.
2: Bueno, vamos a hacer contacto con Alemania y saludamos a Ivonne Losos de Muñiz. Bienvenida a Grandes en los Deportes. Para nosotros es un placer eh, que nos acompañe. Eh, se encuentra en Alemania en estos momentos. Háblenos un poco de su competencia. Hola,
4: buenas noches. Bueno, hice eh, una competencia muy, muy fuerte, muchas. Pero de verdad, muchas gentes este es muy buenas aquí de toda parte del mundo y me quedó en el lugar número 10, eh, 33. Entonces, yo de verdad estoy muy, muy contenta y muy, muy feliz. Eh, y ahora estoy preparando para el final, que va a ser el domingo, ese el Freestyle el Queer que es la competencia que es con Música
3: ¡Qué bien! Doña Ivonne, haber participado en los Juegos Olímpicos, estar en este tipo de eventos, hay muchos eventos que son profesionales, que tienen un tour. ¿Qué tan difícil es poder y tan costoso para el atleta de manera personal poder cumplir con, con ese calendario, tomando en cuenta que hay que tener un caballo élite para poder tener oportunidades de competir? Sí, no, ab totalmente, absoluta. Bueno, no
4: sé si ustedes saben que es la primera vez en la historia que invitaron a República Dominicana a una competencia de este nivel aquí en Europa. Y entonces para mí es un honor, honor estar aquí, andando para arriba y para abajo con, con, con mi bandera dominicana y es es muy, es muy difícil, no voy a, a, a pretender que no, no es cualquiera, es muchos años de sacrificio y también que la gente entiende que República Dominicana en en, en de verdad somos más competitivos ahora y no es es bueno, para mí son, bueno, desde que hace 30 años inicio y ahora, ahora estoy llegando al nivel aquí con los mejores del mundo. Y otra vez que están, no solamente yo pidiendo que me dejan en el, el computers que era por muchos años, pidiendo que por favor, por favor, ahora yo estoy ahí en la invitación.
2: ¿Cómo usted ve el apoyo que ha recibido del país eh, durante todos estos años de una carrera deportiva ejemplar en el ecuestre?
4: Bueno, el Comité Olímpico eh, creo que eso será, bueno, eh, todos los le están siempre apoyando con todo cariño, todo eh, bueno, de verdad yo soy lo mejor eh, lo, lo, el o eh, atleta más eh, Como se dice, eh, tengo el mejor apoyo de, de, de todos los atletas del mundo, en mi opinión. Eh, y, y yo creo que así, por eso también, para mí no es tan difícil el, el sacrificio y todo lo que tengo que hacer. Y que ahora siempre ellos están súper correctos y, y todo conmigo. Pero, eh yo creo que para mejorar el deporte y para para dar incentivo a los niños que y eh, los jinetes que tenemos que tenemos allá en en, en en República Dominicana hay que hay que hay que dar más eh, apoyo y, y y, y todo eso, a mí, yo, no solamente a mí, porque yo sé que no hay un instrumentos pero ahora mismo hay por florentino que la primera vez en la historia también, un de por los Olimpiados, que me parece increíble, increíble. Entonces, eso hay que, hay que, hay que ir en, en anunciando, hay que ir, que eh, la oración tiene que ir enseñando al país que, que, que está haciendo la, los gimnets. Sí, y mucho sea que,
3: que, o sea desde el punto de vista usted tiene y Losos, está afiliada al, al, al grupo de atletas por ser de categoría olímpica que es apadrinada por el creso sí, pero la federación es la que debe dar un salto en ese asunto del apoyo a sus atletas como cuántos atletas tiene la federación de, de ecuestria actualmente
4: yo, de verdad, no sé, en adiestramiento no hay, hay muy poco, hay, no hay mucho nivel en adiestramiento allá, ahora mismo. Eh, yo espero que está que va mejorando, yo creo que hay un grupo con profesión que están, eh, en, para el en que están, Challenge, que están haciendo, pero tienen que ver que hay posibilidad de salir, de, de salir al país. Y pueden mejorar. Y lo hizo la única manera de en federación enseñando a los jinetes del país que mira que está haciendo Hugo o Héctor o Hector, eh, eh, los, los otros jinetes que están a el país. María de Portugal también está. Bueno, eh, hay que en tres medios yo también creo que es que tiene con los mejores del mundo pero hay que ir anunciando eso, eso me, yo quiero ir a, a que crezca el reporte más con el informado que hay dominicanos allá afuera representando el país
2: ¿Va a participar posteriormente en otros eventos eh, este, en lo que resta del año?
4: No, ya, ya no, no tengo más para ese año. Eh, ya la vieja hizo sobre una en descanso y creo que yo voy a intentar de coger un descanso también, pero para mí es un poquito eh, difícil sentar y hacer nada. Pero la necesito va a un descanso porque el año siguiente tenemos eh, el, el, el World Equestrian Games, el World. Entonces, eh, también tenemos el final del workshop, también allá al principio, y eh, yo ahora tengo que ir eh, pues, eh, eh, preparando para el ciclo olímpico a través, los centroamericanos, panamericanos, para estar bien preparado para, eh, para el 2024.
3: Entonces, este... ahora, ahora mismo se voy a coger, ¿verdad? Finalmente... Doña Ivonne ¿esa sería su última, su último evento? París 2024, me imagino, ¿verdad? No. ¿No?
4: <risa> no, yo, yo tengo muchos, bueno. Para mi marido seguro, sí, para mí no, pero yo espero que no estés escuchando de todo eso, porque no, yo voy a seguir
3: así que yo no puedo bajar, no puedo subir el caballo.
4: O sea que podría
3: entonces oh, no. aspirar a Los Ángeles 2028? Oh, sí, yo creo que todavía hay
4: posibilidad. <risa> pero, no. no, pero mira, desde ahora nos vamos a, a apoyarla.
3: <risa> Para mí sería histórico si finalmente pudiera llegar a Los Ángeles 2028. Muchísima suerte. Ojalá que consiguiera. Más allá de ese apoyo que le da el pueblo, de que le da Creso, incluso el mismo gobierno dominicano con todo lo que hizo con la delegación completa que fue a Tokio, que la federación difunda más lo que hacen, no solamente Losos, sino todos los otros. Y le deseamos muchísima suerte. Y mire, yo soy un fanático suyo para que usted esté en Los Ángeles 2028. Vamos que nosotros podemos. Yo soy del club también, doña Ivonne. Ay, Ustedes no son contemporáneos. Sí, Muchísimas ay, gracias sí, por bien, estar bien. con nosotros. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Gracias, gracias a Ivonne Lozos de Muñiz. Dionisio, ¿tú sabías la edad de doña Ivonne?
2: No, no, no sé. De la edad de las mujeres no se
3: habla, Enrique. Sí es Oye, es oh, ella es atleta pública y es atleta olímpica la, de ella, la edad de ella no es de lo que digan en el barrio Dionisio He, apre
2: no he aprendido que de la, de la edad de las mujeres no se habla
3: ¿Cómo? Ella habla de Los Ángeles Para que ustedes vean cómo es la vida Cojan ahí Y bon Losos De Muñiz Nació el 8 de septiembre del 67 Acaba de cumplir la semana pasada, 54. Y está hablando de Tok eh, Los Ángeles 2028 Dios dicho, Sol de Oricho Soldevila. Eso es un ejemplo mundial. como el aplauso ahí, Rafael. O sea, en Tokio, ella participó, Piquerita de cumplir 54. En París, va a ser Piquerita de los 57. Sí. Porque años que faltan solamente uh -huh. pero si llega a Los Ángeles Dionisio
2: va a tener ese sentido ¿no?
3: eso es una cosa extraordinaria pues Dionisio tener esa mentalidad esa, tener ese enfoque en independientemente de que lo haga o no lo haga, pero el tener desde ahora el enfoque de que lo podría hacer para mí ya es extraordinario va muy bueno, nosotros podemos yo estoy en ese club también Ojalá los no Losos de Muñiz No sé, Ángeles, no sé por
2: No sé por qué, pero te siento como muy identificado, no por el ecuestre, no por Los Ángeles, sino por el tema de la edad. ¿Por
3: ¿Cómo? Qué? ¿Es un ejemplo? ¿Tú te imaginas a Ivonne Losos en el 2028, en Los Ángeles, California, participando, incluso si llega después del último lugar? ¿El ejemplo que sería eso para nosotros?
2: Estoy de acuerdo contigo, 100%. Bueno,
3: de su edad, ¿tú entiendes? Mm. Bien por Ivón. En Grandes en los Deportes, a esta hora de la tarde nosotros queremos escucharte. No quiero llamada depresiva.
5: No quiero llamada depresiva. depresiva. No quiero llamada depresiva. No
4: quiero llamada que me tofoque la vida. Uh.
2: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM Este sábado 18 a las 3 de la tarde se va a jugar la Copa Logomarca, el partido final de la Copa Logomarca dedicada al periodista amigo, hermano, padre Gustavo Rodríguez y Diloné sapos contra Pepén en la Liga de los Macos de la ACD en el estadio de softball número uno del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Éxitos a los muchachos de la Liga de los Macos, que mañana juegan su partido final dedicada a la Copa Lobo Marca, al periodista Gustavo Rodríguez y Dilone.
3: La Liga de los Macos es una liga de softball de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, y Gustavo Rodríguez es un expresidente de la ACD. Felicidades, saludos a Gustavito, a Don Gustavo, Rodríguez y Diloné. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
4: Hola, Buenas tardes. Hola, hola. Saludos. Eh, no, yo no tengo una inquietud porque yo siempre me tipo de, pues, yo Creo que el atleta es el caballo, eh. Y hay otras okay. cosas. Pero lamentablemente, esa mi opinión, pero yo no me siento identificado con, con esa atleta porque esa mujer no sabe
7: ni hablar de español bien. Yo me siento más identificado con, con Paulino, la verdad, para que ganó no, en atletismo. ¿verdad? Eso es, sí es dominicano, pura. ¿Tú
3: te sientes identificado con todo lo que ha de eh... la Operación Falcón, que son muy dominicanos y habla bien español? Yo lo sé. Sí, sí. Y con Trujillo, que era muy dominicano, y con Balaguer, que era muy dominicano. Yo lo sé.
2: Sí, sí. Y el caballo. ¿no son tus y el, y eso caballo, se
3: bien claro español. Y
2: el ¿sí? caballo del atleta, no el no el jinete. Igual que el carro del atleta, no el piloto. ¿Estamos de acuerdo? Buenas tardes, grandes en los deportes, uh, 809 381
3: 1025 Saludos a Que mataron al y enas, que eso sí si hablaban bien español.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo está
7: Dionisio, Enrique? ¿Todo bien?
2: Sí, Todo saludos.
7: Bien. es Titi, que le habla? Hola Titi. Una preguntita que estoy chin confundido, ya... El Gigante y doyer ya dicen que están, ya pasaron, ¿verdad? Sí, señor. Entonces... Entre ellos dos, ¿no, ¿no van a discutir ellos dos como un pase un entre dos o con quiénes se enfrentarían ellos para avanzar? Dependiendo quién gane en esta liga. Gracias.
3: Ellos lo que aseguraron fue que lo peor que le podría pasar es quedar en el segundo comodín, por lo tanto estarían en playoff. Todavía está por definirse quiénes se enfrentarían en playoff. Ellos no se pueden enfrentar en el juego de comodines porque uno de los dos va a ganar la división. Lo que sí aparentemente va a ocurrir es que si uno de los dos va al juego de comodines y lo gana, entonces irremediablemente se van a enfrentar en series divisionales. Nunca en la historia se han enfrentado en la postemporada gigantes de San Francisco y Dodgers de Los Ángeles. Y tampoco se enfrentaron cuando eran de Nueva York. De hecho, la única vez que ellos se han enfrentado en algo para decidir algo fue que quedaron empatados en la Liga Nacional. Y para decidir quién era el representante de la Liga Nacional a la Serie Mundial, en lugar de un juego extra, jugaron una Serie 3-2 extra. Pero esos fueron juegos de la Serie Regular. 1962 ocurrió eso. Y así está el asunto, Titi. Gracias por llamar. Queremos escucharte. Buenas tardes.
7: Buenas, muchachones. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Rafael, ¿cómo tú estás, Enrique?
3: Yo siempre, Oye, Rafael, a mí me puede estar llevando el diablo. Yo siempre estoy bien.
7: ¿Es la actitud?
3: ¿Sabes por qué? Pero no es de actitud, no, Rafael. Oye, ¿estás, Rafael? Yo tengo seis muchachos. <risa>
7: <risa> yo tengo y cinco.
3: ¿Es una no mortal? Yo
7: tengo cinco, Enrique.
3: Pero, pero oye esto, Rafael, yo tengo seis muchachos y ninguno está en una cama.
7: Eso es, Entonces, gracias
3: a Dios. y dime si yo tengo una sola razón en el mundo disque, para quejarme. Jamás. No, yo no, yo no tengo ninguna. Yo estoy feliz, alegre, satisfecho. Yo, yo siempre, soy feliz.
7: Yo siempre he dicho. Que por, que por... Más,
3: cuarto, ropa, carro, eh eh, entretenimiento, todo eso aparece eso no importa, ya eso eso es bono extra Rafael
7: claro, yo siempre he dicho que por el solo hecho de tú abrir los ojos en la mañana ya tú tienes el mundo ganado con eso hay muchos en que no, no pueden
3: tiene el 90% adelante Rafael,
7: pero claro Enrique ¿En qué te? esa sí. persona que llamó ahorita hablando de, de, de Ivonne Lozo. A veces hay personas como que llaman para perder su tiempo y hacerle perder el tiempo a ustedes. No, no lo que pasa es
3: que hay muchas personas que acumulan odios, resentimientos, amarguras y quieren externarlo porque eso te corroe el alma. Pero si tú te quedas con eso callado, te da cirrosis hepática, te da cáncer, te dan úlceras. Entonces, ellos para liberarla lo viven diciendo. Claro. ¿Tú entiendes? Sí, sí. Esas es... amarguras, esos odios, esos resentimientos concentrados ahí junto con la bilis. Imagínate tú las agruras. Esa gente vive con un petobisbol en las manos.
7: Una pregunta, Enrique, porque hay veces da... que yo no puedo escuchar el programa. ¿Para cuándo tú tendrías una entrevista con José Gómez?
3: Para hablar José... del equipo. Vamos a tener el lunes la entrevista 2502 del año con José Gómez.
6: <risa> <risa> Mi hermano,
3: pasen buena. Cuídate, Dionisio. Sería la 2502, que es el número exacto, pero por ahí andaba. No es fácil.
0: Duela. It's not easy.
3: Porque José Gómez es gerente general del escogido. Ya tú sabes que son tres meses en esa vaina. Pero al día siguiente de que eliminan el escogido él arranca con que él es gerente general de la selección dominicana que quiere que aspira a ir para los Juegos Olímpicos y por ahí arrancamos ¿verdad Dionisio? <risa> pero además <risa> él, a, él recientemente fue que dejó su, su puesto en en el equipo del clásico o sea que siempre hay una razón cada día de la semana para entrevistar a José Gómez y nosotros lo hemos hecho, así que el lunes tendremos la entrevista 2503 de lo que va del 2021. Última llamada y nos vamos a la pausa.
2: Bien. Hola, hola, hola.
3: Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo están muchachos? Estamos bien, muy bien. ¿Y usted?
7: Excelente. Un poquito, eh, Dionicio y Kevin, que son las... Generalmente están ahí. Mira, una, una pequeña observación. Primero, al muchacho que hace el basquebol... que le echen un poquito como de picante, eh, como que lo hace un poquito, ese su estilo, pero un poquito desganado, que le ponga un chingo de acento, un poquito más de, de ánimo. Y otra cosa, Enrique, es que en este país tenemos la costumbre de hacernos los tontos, porque en todos los pueblos, en todas las provincias, siempre hay personas que han conseguido bienes trabajando con trayectoria, pero de pronto en nuestras provincias, en nuestros campos, en la capital, en todas partes, aparecen magos que son millonarios. Y todo el mundo sabe la procedencia y lo que hacen. Y, y, lo, repente, y oye, y lo celebran. Y lo celebran y son bienvenidos. Hay un video por ahí de un comediante en la red que dice que, que la sociedad no nos acepta pobre pero... Yo no creo esa parte, yo creo en la en la crianza en lo en lo que le inculcaron a uno. nosotros yo soy nosotros somos ocho hermanos, mi hermano, oiga en mi casa, nadie podía llevar de que un huevo, de que, que me encontré un lapicero que me, nadie oiga que papá mi padre o mi mamá iba de mano a donde se lo encontró con quién dónde lo consiguió ahí no había de que desperdicio hoy mi hermano y ahora parece cualquiera oye cualquiera rico, con millones, haciendo inversiones. ¿Tú quieres saber qué tan corruptos somos? Oye, cuando tú ves un teniente de la policía, un capitán, un mayor, un general, con dos querías, finca, apartamento, jipeta, ya tú sabes que no anda bien porque trabajar nos cuesta mucho tener todo. Tú financiar un apartamento a 20 años, tú pagándolo, un carro, tú pagas un carro 10 años para, para poder tener un carro digno, aún tú no estudiando, si no soy profesional, y quemándose por ejemplo mire el caso de ustedes y de muchos dominicanos más que lo hacen vamos vamos a despertar y a ojalá que no este gobierno sino los que le siguen sigan haciendo el trabajo que está haciendo esta procuraduría muchachos buenas tardes
3: gracias y que así sea pausa y volvemos
0: grandes en los deportes
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com, Gobierno de la República Dominicana.
11: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos
1: Internos Y ahora, un boletín de la Gran Cadena RCC Libia.
9: El juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia Napoleón Esteves Lavandier Tendrá el control de las
0: investigaciones en contra de los imputados Vinculados a la red de narcotráfico desmantelada a través de la Operación Falcón por otra parte, el vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Gustavo Sánchez, llamó al gobierno de Luis Abinader
9: y a sus actores en diálogo nacional a no mantener entretenido al pueblo con los temas llevados a discusión. Finalmente, el Comité de Asesores de la Administración de
0: Fármacos y Alimentos de Estados Unidos inició este viernes una reunión para decidir si da luz verde a una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer contra el COVID-19.
9: Para más detalles, Visite nuestra página web rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. En Grandes en los Deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
10: béisbol. Fuera del... Las reinas del Caribe conquistaron su cuarto partido en forma consecutiva al derrotar a Canadá tres sets por 0, 25-11, 25-15 y 25-20, en un compromiso que calienta la pista para el partido de hoy de las dominicanas contra Estados Unidos, cuando definirán el líder de la tabla de la ronda preliminar de esta Copa Panamericana de voleibol femenino. Por Dominicana, las mejores fueron Gaila González con 12 puntos, Gineri Martínez con 9 y John Caira Peña con 7. Para este encuentro, el cuarto de la Copa, el dirigente Marcus Cuey abrió con un sexteto de alto nivel con Aneris Valdés, Niver Camarte, Priscila Rivera, John Caira Peña, Gineri Martínez y Gaila González. Faltaron las dos cañones, Brayelin Martínez y Betania de la Cruz. Brayelin estuvo en roster para este juego, pero no jugó. La apelación del entrenador de atletismo Alberto Salazar fue rechazada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el cual ratificó su suspensión por cuatro años debido a una serie de infracciones relacionadas con dopaje, una sanción por mucho tiempo buscada por los reguladores estadounidenses. Una persona con conocimiento de la decisión dijo que los vetos tanto para Salazar como para el endocrinólogo Jeffrey Brown, impuestos por primera vez en 2019, han sido confirmados. La persona pidió no ser identificada antes que el TAS publicara el fallo de sus tres jueces. Los jueces ratificaron que Salazar, de origen cubano, había violado las reglas antidopaje y su suspensión se ajustó a las normativas actuales, pero no fueron impresionados por la manera en que el caso fue manejado a lo largo de varios años. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del Diamante.
0: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes.
3: Anoche se jugó el primer juego de la NFL de la segunda semana, la mayor parte de la actividad concentrada en el domingo y por supuesto termina la jornada con el Monday Night Football. Rafael Félix, ¿cuáles son los dos juegos más atractivos de esta semana 2? Saludos.
14: Saludos Enrique Rojas. aquí estamos siempre contentísimo de estar aquí presente y hemos seleccionado un choque importante, uno de ellos es el el partido entre los New England Patriots y los New York Jets. Ambos equipos con récord de cero victoria, una derrota. Y hay que destacar que es la oportunidad perfecta para que el novato Mark Jones obtenga su primera victoria como profesional con los Patriotas, ya que el anterior perdieron por la mínima de los Dolphins de Miami. El otro choque y es el más importante por el impacto mediático de su quarterback es el partido entre los Green Bay Packers y los Detroit Lions también con récord de cero victoria, una derrota pero hay que recordar el show mediático que el actual MVP, Coreback de los Green Bay, eh, Aaron Rodgers hizo que amenazó con irse, que me cambien, que me quiero ir. Y al final, el equipo no complació. Entonces, su partido anterior fue una derrota 38 a 3. Y hoy en día, el próximo lunes a las 8 y 15 de la noche en el Monday Night Football, tendrán. Él tendrá en su peso. Borrar su partido anterior donde no consiguió touchdown y al contrario fue dos veces interceptado. Así que vamos a ver qué pasa con el conjunto de Aaron Rodgers que tienen en su haber ya una derrota ante los Suns de New Orleans. Repito, 38 a 3 y él tiene que justificar su valor porque aparte que es el actual MVP, también debe demostrar que está a la élite y al nivel de reclamo que hizo a principio de la temporada es cuanto Enrique Rojas Muchísimas gracias Rafael, necesito comprar un apartamento, un solar, una finca una mejora un peñón, lo
3: que sea, sin embargo mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones, Dionisio Sol de Vila, ayúdame, ¿qué hago? Tengo una cuenta de banco humilde, pero tengo grandes aspiraciones
2: Busca asesoría Enrique, busca consejos de Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana, visita su página web Regisiménez.com. Luego envíale un mensaje en el 809-350-4540 y él te dirá exactamente cómo hacer que tu sueño se haga realidad. Reyes Jiménez de RIMAX, República Dominicana.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. los deportes.
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
1: fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble Llegamos con un país exigiendo justicia donde
8: algunos se creían intocables rápidamente ...designamos una Procuradora General Independiente... ...que enfrenta la corrupción, la impunidad... ...sin vacas sagradas para recuperar lo que te pertenece... ...no son promesas, son hechos... ...estamos cumpliendo, estamos cambiando...
13: ...conoce más en estamoscumpliendo.com... ...Gobierno de la República Dominicana...
0: ...cada paso es una acción que se mueve... ...con la energía que empezamos nuestro ayer... Y recibimos juntos el mañana Transformando con nuestros pasos Todo el entorno y cada momento Un ayer, un mañana 50 años, la colonial Encontramos programas sociales
8: del gobierno Que te obligaban a quedarte como estabas Y no te ayudaban a progresar Por eso lanzamos Supérate, Un programa que te da el doble de ayuda
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, no estoy hablando de marca, de procedencia, no estoy hablando de casa fabricante, ni de país, ni de edad, estoy hablando de higiene. No me venga con excusa. Así como que no es excusa ser pobre para meterse a delinquir, tampoco es excusa que el carro barato ande sucio como una posilga. Dionisio, para evitar eso, ¿qué debemos hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar Enrique para que tu carro siempre se vea bien, te represente como debe de ser y que siempre puedas tener una buena imagen. Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu carro te represente como se debe. Lubristar, de importadora, trébol. Grandes en, los deportes.
0: Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros, donde encontramos y saludamos... A don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago
9: Saludos Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Feliz de poder compartir con ustedes en este viernes Adelante muchachos, ¿cómo están?
3: antes de hablar de quién es mejor de Jordan o, o LeBron y ese tipo de, de eh, que quién es mejor de Pedro Marichal y ese tipo de, 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 de discusiones que elevan el espíritu, oigan este reporte de Mark Run sobre el costo para el fanático que en países grandes se lleva todo y entonces dice Fan Cox Index que revisa los costos que acarrea para el aficionado poder asistir a diferentes eventos en Estados Unidos y en este caso Grandes Ligas, el costo promedio para que un grupo de cuatro personas pueda asistir a un juego de Grandes Ligas en el 2021, 253 dólares, un 4.5% de incremento en relación al 2021. 20, pero que en realidad debería ser al 2019 porque el coronavirus provocó que se jugara una temporada recortada y sin público a excepción de la serie mundial muchachos en la serie mundial fue cuando finalmente tuvimos fanáticos en los estadios en grandes ligas bueno por eso oiga,
2: eso es lo que dice precisamente Enrique 253 dólares en promedio, un grupo de cuatro personas para asistir a un partido de grandes ligas. La cifra es un incremento, representa un incremento de 4.5% comparado con lo que los equipos iban a cobrar en el 2020 antes de que explotara la pandemia.
3: O sea, en Boston, eso cuesta 380 dólares. Es el, el estadio más caro. Para que una familia promedio, por eso se utiliza la figura de cuatro personas, una familia promedio vaya al estadio 380 en Boston, en los cachorros 360, los Yankees y Houston 340. Para ir a Dodger Stadium el gasto promedio es 310 dólares. ¿Cuál es el equipo que más barato se lo pone a la familia promedio? Arizona 140 dólares. Señores, por eso es que se pagan esos salarios millonarios. Al final, al final, sale de un sitio, la, porque dijo el mismo Román Frey, ¿por qué quería bajar los salarios el año pasado? Porque según él, el 40% de las recaudaciones de los equipos son de la asistencia al estadio. Entonces, el costo promedio de asistir al estadio, para una familia de cuatro es 253 dólares con 64 centavos. No es Kevin fácil. Cabral de Horicio Sol de Vila.
9: Sí, es importante para que los oyentes sepan el, el qué se toma de base para llegar a ese número: cuatro entradas a asientos regulares, parqueo, dos cervezas, cuatro bebidas sin alcohol, cuatro hot dogs y dos gorras. Ese, eso fue lo que se tomó como, vamos a decir, el consumo promedio de una familia de cuatro y se llegó a ese número de 253 dólares en promedio para asistir al, a los estadios de Grandes Ligas. Un juego,
3: un, un juego, una vez en el hacho a un Asim, juego.
9: Así mismo, lo que me llama la atención es que el incremento más grande con relación al año pasado lo tiene el equipo los Orioles de Baltimore con 100 derrotas pero debido a... ¿eh? ...incremento... Eh, eso, eso está fuerte, ¿verdad?
3: Es un abuso en sentido general. Y prepararse sabiendo que eso era lo que iba a ocurrir, Kevin, que es peor.
9: Sí, eso está No igual. es fácil. Eh, lo que explican es que tiene que ver con el incremento de todo lo que es comidas, bebidas, no con, tanto con, con el precio de la taquilla. Pero independientemente de eso, usted, no, usted esperaría ver a los Dodgers o, qué sé yo, a los a los Yankees, y vamos a hacer justo a los rays de Tampa Bay, considerando que llegaron a la Serie Mundial el año pasado, como los de mayor incremento de un año a otro, y no los Orioles de Baltimore, en este momento. Fuera de eso, la realidad es que el costo de la vida, todo, todo ha subido, y eso lo sabemos, los precios de, la, de los alimentos por las nubes, y el, eso impacta. El, todo lo que se vende en, en los estadios que sabemos, ¿verdad? Que como punto de partida es muy, los precios son muy elevados. Usted cenar, consumir bebidas en un estadio de grandes ligas, usted sabe que le va a costar un dinero y eso, eso está peor que
3: nunca. Y además, cuando se habla de promedio, la gente allá afuera dirá, pero ¿y por qué tantas cosas para, para ir a un estadio? ¿Por qué hay que comprar dos gorras? Porque así es el fanático americano Si usted como familia Digamos Que es una familia pobre Y hace un sacrificio Y va tres veces al estadio En el año Kevin uh -huh. E invierte ese dinero Como es un día especial La vez que va No es verdad que solamente va a ir Y se va a sentar a ver el juego
9: ¿Sí? No Y el que no compra una gorra Compra dos camisetas O sea siempre hay un consumo De algún tipo de Artículo de memorabilia Que vamos a decir que ese costo está ahí Sea en gorras o sea en otro artículo Y por eso lo incluyen
3: Y además no tiene que ser el artículo Obligatoriamente para uno de los que está En el, en el sí. juego Ojo, usted siempre sale con una funda Que es para otra gente Sí. Entonces Esto es esto es científico Esto no es A, a, a la adivinadera Pero además ese es el promedio Kevin ese claro. es el promedio imagínense en el Dodger Stadium usted va yo he comentado que no hay forma de que usted vaya a la tienda y llegue de primero, coja algo y lo pague usted tiene que hacer una fila larguísima sin importar la tienda y sin importar el momento antes del juego, durante el juego, después del juego una fila eterna en cada tienda y los estadios grandes tienen varias tiendas ubicadas en varios lugares para que sea todo más fácil y como quiera tiene que hacer su fila
13: Claro,
9: y, y el otro punto es que quizá hay gente que se encuentra mucho que, in, que incluyan dos gorras y lo que ocurre es que muchos quizás no compran dos gorras, pero entonces aparece uno que te compra dos chaquetas a cuánto, Enrique, a 250 dólares por cabeza. Así o mismo. Que te, o que te compra un jacket y, y entonces ya ese compensa por los que no te adquieren las dos gorras. O sea que eso está calculado científicamente que es lo, por ahí anda normalmente el consumo de una familia de cuatro y por eso se llega a ese número.
3: Pero oye, qué fácil, Kevin. Ian Rojas ni vive en Los Ángeles ni vive en Santo Domingo, ¿right? Correcto. Tiene dos años de edad. Ya ha tenido tres gorras de los Doyers. O sea, la que está usando actualmente es un tercer número. Uh -huh. Y ha tenido tres gorras del Licey. Oh, y no vive ni en Santo Domingo ni en Los Ángeles. Para que entiendan el punto de por qué una gente, claro, llegará un momento en que tú tienes un número ya estándar eh, de gorra o de camiseta. Le estoy diciendo, además, hoy el Real Madrid sacó al mercado su uniforme verde del 2021. ¿Qué significa eso? Que el que es fanático sabe que el que está in no es el blanco. No es uno rosado, no es uno azul alternativo. No, ellos sacaron uno verde, Kevin. ¿Eso es a propósito?
9: Gracias por avisarme que voy a tener una solicitud aquí en mi casa en las próximas horas. Claro. Okay. Entonces, te lo agradezco que ya me, me preparaste mentalmente. Son, cientos, okay,
2: son 150 dólares ahí.
9: <risa> Exacto.
3: Y alguien uh -huh. ahí afuera pensará, pero es que esto están hablando... Señores, es contagioso. Se pega. Y ahora que te venden online es que de verdad el ser humano se jota, porque te lo ponen tan fácil que tú haces así y puya, sin pensar en el costo, porque ir a la tienda, sacarlo del bolsillo, darlo, darte el paquete y todo eso, era un proceso que tú podías obviarlo, con que estoy cansado, pero y ahora que con una computadora, en mi casa, la gente de Amazon, Deja paquetes tres y cuatro veces al día porque son diferentes personas ordenando. A veces es un disparate, es un lapicero. A veces es un chip de una computadora, es un cablecito de un teléfono. Pero el asunto es que una familia promedio en Estados Unidos, si tiene cuatro o más personas, esa gente de Amazon viven en tu casa actualmente. Saquen sus cuentas por ahí. Kevin. ¿Qué tal va la carrera del más valioso de la Liga Nacional?
9: Oh, interesante, interesante. Mira, el, bueno, Bryce Harper fue el héroe ofensivo indiscutible ayer de una victoria viniendo de atrás del equipo de los Phillies. Y yo te voy a decir algo. Si vamos a hablar de jugador más productivo en las grandes ligas después del juego de estrellas, tenemos el, el nombre debe estar entre Juan Soto y Bryce Harper. Después del juego de estrellas, Harper está bateando 354, tiene un porcentaje de envasarse de 488 y un slogan de 767. Tiene, igual que Soto, aunque la proporción no es tan abismal, más bases por bolas que ponches. 50 bases por bolas y 44 ponches. Así que a partir del juego de estrellas, Harper ha estado en uno de los mejores momentos de su carrera y entre julio, agosto y septiembre suma 20 honrones envasándose con una frecuencia altísima y obviamente bateando con poder de extra base. Eso, eh, si combinamos eso con las lesiones de Fernando Tatis, no es que, vamos a decir que Harper va a ganar el premio, pero lo cierto es que se ha metido de lleno en la competencia y ahora mismo le lleva en promedio de bateo y en porcentaje de envasarse acumulado de la temporada al dominicano que todavía conserva el mejor eslogan y es el líder en cuadrangulares. O sea que hay una competencia real que tiene Fernando Tatis Jr. en este momento y se llama Bryce Harper que ya ganó el premio hace seis años con el equipo de Washington y ahora está metido en la conversación nuevamente. Tremenda segunda mitad para el estelar de los Phillies, muchachos.
3: En el caso de Juan Soto, llama la atención que tú lo mencionas, y vamos a recordar que el premio jugador más valioso, sin importar eh, semántica, sin importar eh, significado de lo que se premie, es un reconocimiento individual. Y sí, Juan Soto está en la carrera, aunque usted no lo crea. Sí, porque es un reconocimiento al trabajo de un individuo. No tiene nada que ver con lo que hagan los equipos claro que para uno llegar a determinar usa diferentes factores incluyendo impacto en sus equipos el tipo de números la posición que juega el momento en que se enfrió o se calentó pero eso es una decisión del votante al fin y al cabo son premios individuales y por eso sí, aunque usted no lo crea Juan Soto es un candidato. Yo no creo que va a ganar, pero es un candidato, Dionisio. Juan Soto es un candidato.
2: Sí, es un candidato. Juan Soto es un tipo que eh, está optando por el... Está a cuatro puntos solamente del título de bateo. Tiene un porcentaje de envasarse de cuatro, por encima de los 457. En la segunda mitad su porcentaje de envasarse es por encima de los 520. Está teniendo una temporada verdaderamente espectacular. Tiene 25 cuadrangulares, tiene, 90 y, tiene 87 carreras anotadas, perdón, 92 carreras anotadas, 87 empujadas. Es verdad que los nacionales están muy lejos de cualquier tipo de competencia, pero eso no tiene que ver con Juan Soto y eh, sea, esto se adhiere a lo que acaba de decir Enrique. La temporada de es Soto... Que Otani,
3: es que los Angelinos no están compitiendo por nada tampoco.
2: Claro, la temporada Es de...
3: más, los Phillies, los padres, también se podrían quedar fuera de competencia. No están liderando es... ninguna, ningún puesto de playoff, ninguno de esos tampoco.
2: Claro, pero la realidad es lo que estamos diciendo, perdón, es que los eh, Juan Soto, eh, en sentido general, tuvo dos meses por debajo. O dos meses que fueron mayo y junio. Y eso tuvo mucho que ver con la lesión del hombro que le afectó a principios de mayo. Pero de ahí en adelante, y más que nada después del juego de estrellas, Juan Soto está teniendo unos números que solamente habíamos visto en grandes ligas desde la era de Barry Bonds, obviando los honrones. Estoy hablando de porcentajes, tanto de bateo como de envasarse, como de slogging, como el OPS Plus, eh, la cantidad de hits, la cantidad de boletos que está recibiendo. La, las pocas veces que se está ponchando Ese tipo de temporadas que está teniendo Juan Soto Esa segunda mitad ¿Qué? de temporada específicamente
3: Kevin, la triple corona este moderna ¿Cómo va Juan Soto ahí?
9: Mira, eh, bueno eh, Sabemos que hemos estado hablando de la competencia Por el, el liderato de bateo verdad Trey Turner 3'17, Juan Soto 3'14 Ya la diferencia está en tres puntos 3'17 a 3'14 si yo tuviera que apostar a uno de los dos, creo que me inclino por Soto, a pesar de que está en desventaja. Después, él es el líder en porcentaje de envasarse de la Liga Nacional, pero está lejos en slogan, porque Fernando Tatis Jr. le saca más de 100 puntos. O sea que la triple corona de los promedios, mientras es muy realista este año para Vladimir Guerrero Jr., se le va a hacer difícil a Soto por el tema del slogan.
3: ¿Qué más, Kevin? bueno no. salvador la sacó ayer otra vez era designado pero la sacó un primordialmente catcher como se dice tiene 45 jorrones y es tiene dos patas de la triple corona ahora mismo salvador
9: correcto y con el tema de la triple corona convencional de vladimir salvador pérez le, le saca ahora nueve remolcadas restando poco más de dos semanas de serie regular así que es una diferencia significativa a estas alturas no, el, eh, muchachos, yo el, el, la, en cuanto a las competencias, sabemos que lo más interesante está en los comodines de ambas ligas, porque en la liga americana las divisiones están definidas, en la liga nacional creo que lo más importante que está por verse es quién, es quién se queda con el primer lugar en el oeste, pero esas luchas por el wild card están súper cerradas, los cardenales... Eh, como ya hemos eh, mencionado, ahora mismo segundo wildcard de la Liga Nacional, en una lucha donde hay cinco equipos metidos. Y anoche me dediqué a revisar los récords de esos equipos que están en competencia en, en el wildcard de la Liga Nacional en el último mes. O sea, esto es a partir del 17 de agosto. Para que ustedes tengan una idea por qué los cardenales están... Liderando. Lo primero es que han ganado 7 de esos últimos 8, y en una lucha que está tan cerrada, eso es importante. Pero si nos remontamos a un mes, los récords de esos equipos que pelean por el wildcard son así: los Cardenales tienen 15 y 14, uno por encima de 500. Pero, ¿qué pasa? Los Padres de San Diego, 9 ganados, 16 perdidos. Los Rojos de Cincinnati, 11 y 16. Los Phillies, 13 victorias, 15 derrotas. Los Mets, 12 y 16. Entonces, esto no es para quitarle crédito a los Cardenales, que es un equipo que tradicionalmente hace estas cosas. Ellos encuentran la forma de hacer rebases al final de la temporada, meterse en la clasificación y después crearle problemas a la oposición en los playoffs. Lo vimos en el 2006, lo vimos en el 2011, pero la realidad es que la posición de los Cardenales se debe a que ellos... Han estado calientes en la última semana y han jugado básicamente para 500 en el último mes, mientras que los demás equipos en esa lucha se han desplomado. Vamos a ver lo que pasa en estos 16 días más o menos que restan de serie regular, pero esa es la realidad de ese comodín de la Liga Nacional. Y hay que ponerle atención al calendario, porque la diferencia, o sea, San Luis está en primero, San Diego a medio, Cincinnati a uno. En primero, en la lucha por el segundo Wild card, para aclarar. Cardenales encabezan San Diego a medio juego, Cincinnati a uno. Y yo había mencionado esto antes, pero lo voy a repetir ahora al día. Los Cardenales tienen que jugar series contra San Diego y dos contra Milwaukee. Y vamos a decir que en el caso de Milwaukee la ventaja que ellos pueden tener es que los cerveceros podrían estar clasificados o muy cerca de en el momento que lleguen esos enfrentamientos. Pero lo cierto es que tienen 10 juegos contra equipos con récords por encima de 500, 4 contra los cachorros de Chicago son los únicos contra equipos por debajo de 500. Lo de San Diego es peor porque todos los juegos que les restan a los padres son contra equipos con récords por encima de 500 y no cualquiera porque... Tienen tres en San Luis este fin de semana, luego tres en, eh, contra los Gigantes en casa, cuatro contra Atlanta en casa y tres en Los Ángeles. Eso le sigue dando una oportunidad importante principalmente al equipo de los Rojos de Cincinnati que está en juego porque los Rojos tienen pendientes tres juegos contra los Piratas, cuatro contra Washington y terminan jugando, y esto es rarísimo, pero así terminan dos ...contra los Medias Blancas que para esa fecha seguro que van a estar clasificados. O sea que puede que ese calendario al final ayude al equipo de los Rojos... ...aunque está claro que en este momento, en la última semana 10 días... ...el conjunto que mejor está jugando de ese grupo es los Cardenales de San Luis.
3: No quería dejar pasar la oportunidad, aunque se nos agota el tiempo para ir a la pausa obligatoria... ...ayer el New York Post publicó un reportaje donde supuestamente... Le, un ejecutivo de grandes ligas le dijo a Mike Puma reportero del Pox que la tuiteadera del dueño Steven Cohen podría provocar que personas adecuadas para él contratar para correr ese equipo le cojan miedo ¿Cómo? dije al trabajo para mí una ridiculez mayor porque yo hasta ahora no he visto que la tuiteadera de Steven Cohen sea algo mega ultra negativo como para asustar a gente que le van a dar millones de dólares para coger ese trabajo y dejar de poner excusas y tratar de ganar con los MEX ¿cuál es su opinión muchachos? ¿creen ustedes que el hecho de que el dueño que hasta hace unos hasta hace un año era un fanático común y corriente, con dinero compra el equipo, se involucra pero ustedes han seguido los tweets de él ¿creen ustedes que no la tweetadera, sino los tweets que él pone, no los de otras personas. ¿Sea un impacto para que alguien dizque, no quiera hacerse cargo de los MEX, ya sea como presidente, gerente general o en otras, en otras funciones?
9: Eh, particularmente yo no creo, sobre todo eh, por el, el tema económico, ¿verdad? Porque sabemos que cualquier eh, personalidad de béisbol que asuma ese puesto sea... Tío Epstein, sea David Stern de Milwaukee que ha sido mencionado o Mike Chernoff de Cleveland que ha sido mencionado en el pasado, eh, obviamente va, va a recibir un gran contrato. Ahora, si esos hombres, lo, lo que ocurre con, con esos ejecutivos, Enrique, es que en la mayoría de los casos tienen buenos trabajos, cuentan con salarios de lujo en este momento ya y quizá por lo menos algunos de ellos dicen, bueno, yo estoy cómodo aquí, estoy estable, tengo un buen salario, prefiero quedarme en bajo perfil y no ir a un escenario donde quizá un, un día de una derrota difícil el dueño del equipo suba un tuit. A pesar de que, como tú dices, en la mayoría de los casos, los tuits no han sido ni negativos, ni... El... hubo uno que fue crítico, que recuerdo, con el tema de la ofensiva del equipo, creo que cualquiera se hubiera frustrado. Como, como andaba la ofensiva de los Mets eh, en esos días, pero esa es la realidad, puede que aparezca un ejecutivo, que uno más que otro, que piense de esa forma, pero no creo que eso va a ser un, eh, un gran problema para los Mets, para ellos poder conseguir un líder de operaciones de béisbol, cuando sabemos que es un es un trabajo que va a tener un un buen salario pero que sobre todo es un reto sumamente interesante por tratarse de un equipo de Nueva York donde tú vas a jugar con el hombre que es probablemente el dueño más rico del negocio en este momento
2: Dudo mucho que el ¿Qué? rompe malas rachas Theo Epstein le vaya a coger miedo de que unos tweets de, de Steve, dueño de Steve Cohen, lo dudo mucho y, a, y, y para, para darle más valor a, al tema Twitter, Steve Cohen se fue a Twitter y dijo eso es David Samson que está hablando basura
3: pero quieren que te diga algo. El expresidente
2: ex ex de los Marlins de Miami.
3: <risa> sí, porque lo dijo en un, lo dijo incluso en un podcast que hace. Pero quieren que yo les diga algo. Y no es porque lo diga Samsung, porque esa es su opinión. Yo de verdad no le veo nada malo a que un dueño sea proactivo. No. De verdad, yo no veo lo malo que está haciendo Cohen Kevin. De verdad. No, yo tampoco. me siento con vergüenza con él por el papelón que no se justifica de un extraordinario roster, claro, las lesiones, esto y lo otro, tres que no batean, cuatro que no aparecen, que sean responsables, que tengan vergüenza. Yo quisiera tener un dueño así.
9: Claro, y un dueño que tú sabes que es fanático del equipo y que no, a ese señor no le va a temblar el pulso para hacer los movimientos necesarios para mejorarse. Y en el caso de Epstein, yo le voy a decir a ustedes que el, el rumor de que Sandy Alderson se mantendría con el equipo como presidente yo creo que eso es más un problema para atraer a Epstein que, el, que los tweets del dueño porque no sé si Epstein va a aceptar ir a un escenario donde él no tenga total control de la situación
3: eso eso sí en eso sí yo estoy de acuerdo contigo Kevin de hecho quiero decir serio, que los tweets de Steven Cohen son causa de que el conforto no bate, de que esos sean los números del indor en lugar de estar en la competencia por el MVP. ¿Qué pasa? Por Dios, ¿qué pasa? Ojalá todas las franquicias sean compradas por hombres que se involucren y no vean eso como un negocio, que lo vean Dionisio como lo ve Cohen, que le importa. Digo, yo lo veo así, no necesariamente tengo que tener la razón.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y desde okay, cuándo vale. los, los dueños tipo Steinbrenner son malos? Desde no, no, cuando... no, a Steinbrenner le celebraban
3: los chistes, Desde pero ¿cuándo... este por dos tweets dice que, que se va a convertir en un miedo de los ejecutivos. Oye Dionisio.
2: No entiendo. ¿A eso? De verdad.
3: Ellos quieren dueños que no le interese eso, que, que si pierden 100 les dé lo mismo porque ganaron dinero. No, 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 no. no. Eso es un abuso yo creo que Steve Cohen le hace bien a grandes ligas, a los mex y al deporte es más es el equipo que está en deuda con Cohen dime algo que se pidiera que él no consiguiera no querían a, a Lindor un señor tengan a Lindor no queríamos esto, toma esto no queríamos a Carrasco toma Carrasco ah pero después que el equipo no funciona dije que no funciona por dos tweets de Steven Cohen oye Dionisio
1: no es fácil
3: It's que hay easy. cinco peleando el sayón y cuatro peleando el MVP pero el equipo no funciona por Cohen
2: barbarazo
3: más bueno que así dicen en Herrera en Buenos Aires más bueno más bueno sin ninguna vez en ningún sitio más bueno que así pausa
2: Juancito Sport, una banca para fans Te informa Que los Rockies estarán en Washington a las 7 Germán Márquez contra Josiah Gray Los Indios en Nueva York Zach Pleset contra Corey Kluber, Mellizos en Toronto, Michael Pineda contra Hyun Jin Ryu, Los Orioles en Boston, Keegan Aiken contra Chris Sale, Los Dodgers en Cincinnati, Walker Beardley contra Luis Castillo, Los Tigres en Tampa, Casey Mice contra Luis Patiño, Los Phillies en Nueva York, Zach Wheeler contra Tishon Walker, Los Piratas en Miami, Will Crow contra Eliezer Hernández, Medias Blancas en Texas a las 8, Dylan Seas contra Taylor Hearn. Los Diamondbacks en Houston, Madison Bumgarner contra Brandon Villac, Los Marineros en Kansas, Chris Flexen contra John Heasley, Los Cachorros en Milwaukee, Zach Davis contra Adrian Hauser, Los Padres en San Luis, Vince Velázquez contra Miles Nicolas, Los Atléticos en Anaheim, Cole Irving contra José Marte en un partido para las 9:38 y 38, y Los Bravos en San Francisco a las 9:45 y, y Ian Anderson contra Logan Webb. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com punto Síguenos en arroba RD Juancito Sport.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes Y ahora en Grandes en los deportes Llega Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Sin rodeo ni paños tibios Rectas duras y pegadas
3: Hoy es viernes En Grandes en los deportes Recibimos al periodista, columnista, editor, guionista Actor Bailarín, sociólogo, abuelo Estudioso de la conducta humana Don Américo Celado, saludos Américo, ¿cómo está?
6: Buenas tardes Enrique Roa, buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes Los Deportes, el espacio que marca el, la agenda deportiva en la República Dominicana, sin dudas.
3: Américo Celado, los seres humanos históricamente hemos sido predecibles, vulnerables, accesibles, nos engañan fácil, el mercadeo desde el inicio de la vida en la tierra, ha logrado incluso hacernos creer a veces cosas que sabemos que por lógica no pueden ser ciertas. Sin embargo, en República Dominicana hemos convertido eso de ser vulnerable como en una manía. Nos gusta que nos engañen. Miénteme, por favor. Dime que me quiere. Miénteme, pero dímelo. ¿Por qué hemos llegado a ese punto incluso que la gente prefiere que le digan por ejemplo por ejemplo tal atleta de república dominicana en curling curly un deporte que se juega en los juegos olímpicos invernales es el súper favorito y de hecho es el que seguro va a ganar cuando ni siquiera ha clasificado a esa e, ese evento por qué nos gusta tanto que nos mientan que nos engañen américo ¿Ha es hecho
6: un estudio al respecto actualizado no yo quisiera ser más concreto eh, y, y quizás lo que está en el debate en estos momentos es la, la la, el tirijala que hay sobre si Vladimir Guerrero tiene real posibilidades de ser jugador más valioso de la liga americana ante un eh, marciano llamado Sohei Otani un japonés que sin duda es algo eh, fuera de lo común, sin embargo yo te puedo decir que lo que lo que realmente atiza eh, la las reacciones son declaraciones desafortunadas de gente que uno que, que uno cree que están llamados a, a mantener la cordura, como John Heyman, el norteamericano analista eh, al cual tengo mucho tiempo siguiéndolo, un hombre de una postura muy ponderada y un, un, bueno, un gurú. Salir eh, con una destemplada declaraciones que ahora... Quieren los traductores, porque aquí hay traductores también, que acomodan lo que dice el otro, quieren traducir de que fueron cogidas de fuera de contexto sus declaraciones de que ya desde julio estaba definido que Otani era el más valioso de la liga americana. Te tomo este ejemplo porque real y efectivamente... Eh, yo creo que ese tipo de ese tipo de declaraciones son las que hacen daño al debate, porque yo creo que aunque él lo piense y él puede hablar en primera persona de decir ya yo me yo me decidí desde julio el mío es este, pero no hablar, plantearlo como que todo está definido, o sea él él está hablando por un todo y él es uno, o sea yo creo que hasta una falta de respeto dejar entrever como que todos están eh, a unísono de que real y efectivamente la labor del bateador designado que lanza, porque esa es, otra, esa es otra disyuntiva, el bateador designado porque la mayoría de los 44 honrones lo ha disparado como bateador designado, o sea, el, 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 la, el, estoy cotejando cuántos honrones ha dado cada vez que ha abierto un partido, son muy pocos. Entonces, él tiene una doble función el picha, pero es bateador designado. Un bateador designado que no que ha jugado esporádicamente en el, 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 el outfield una que otra vez, pero bateador designado que no juega defensa. Entonces, el hecho de que él piche con la tira a 100 millas, con la, con, la, con la efectividad que lo hace, que se ha robado 20 y tantas bases... Okay, algo fuera de serie... ...pero... ...no es también algo... ...fuera de serie... ...que un muchacho de 22 años... ...tenga los registros... ...que está teniendo... ...Vladimir Guerrero Jr... ...me pregunto... ...no de mis pues preguntas... ...no, mi pregunta. no, no pero que es, es que si no fuera así... ...ni siquiera existiera una discusión...
3: ...porque entonces, entonces no habría discusión... ...pero yo no quería hacer un debate... Sobre el jugador más valioso, porque eso lo haremos más adelante cuando se estén acabando la temporada y ya tengamos los números finales. Ah, bueno, te pregunto qué pasa. sobre un comportamiento que que sociológico. No, Julio, ¿verdad? Es que, Eric? Y no estoy hablando de MVP, estoy hablando de un todo. Nos gusta que nos ah. digan que nos van a dar trillones. Ah, no, eso sí. Nos gusta, sí, pues. es todo. O sea, yo te estoy hablando de un comportamiento de una sociedad, no de un tema en particular, Américo. Mira. ¿Por eh... qué? Eso y, y, y vuelvo a y repito el que el ser humano ha sido más o menos
6: así desde que comenzó la vida yo creo que nosotros más, nosotros tenemos ese sentimiento arraigado como sociedad, parte de nuestro gen. me entienden nosotros siempre, siempre estamos eh, creándonos unas situaciones imaginarias de lo que eh, podemos esperar que sabemos en realidad con los pies en la tierra de que no es así, pero siempre estamos esperando y aspirando a que las cosas sean como nosotros las hemos diseñado, no como las cosas realmente son, eso es eso es parte de la idiosincrasia de, de lo que hemos nacido en esta media isla descubierta por un genovés eh, llamado apellido Colón, que vino con un grupo de bandidos en, en tres carabelas y que nos dejaron como herencia ese tipo de sentires. Américo
3: Celado, tuvimos a Ivonne Lozos de Muñiz en el primer segmento, es la primera vez que la entrevistamos en el programa, ella está en Alemania y hablaba del gran apoyo que le ha dado el pueblo dominicano, ella es dominicana por decisión, que incluso a veces es más grande que por herencia automática porque tú decidiste representa dignamente a república dominicana en un deporte tan caro y tan difícil como el ecuestre y ella decía que básicamente su federación no tiene ningún plan tú has escuchado alguna vez algún plan de la
6: federación de ecuestre para nada para nada porque primero el primer plan que, que debe tener para tú ser miembro o, o practicar eso es que tú tienes que tener mucho dinero. O sea, eh, solamente lo que cuesta un caballo, que es el principal elemento para tú practicar eso y desarrollar eh, una práctica de cuestre, yo no, 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 no sé contar hasta dónde eh, cuesta un caballo. Entonces, ¿Qué plan hay? No, el plan es, eh, y Boloso se pasa el año entero participando en competencias en todo el mundo, y cuando hay una actividad en que el país eh, va, eh, eh, clasificó por, por los registros de ella, entonces la inscriben, y ella participa, centroamericano, panamericano, o, o hasta los olímpicos. ¿Pero qué plan puede tener la Federación de Ecuestres? De, o sea, eh, no es un deporte masivo, es un deporte de, de un selecto grupo bastante reducido, que incluso, como tú resaltas, la principal atleta es, fue ella que decidió representar a la República Dominicana, porque nosotros... Eh, al nivel de competencias regionales no hemos desarrollado a nadie o, o si hay alguien ¿me entiendes? porque yo conozco eh, eh, polista, conozco otras cosas pero yo no conozco en ecuestre nadie que no sea y voloso, que no haya representado en ninguna competencia de envergadura a nivel internacional
3: Américo se nos va el tiempo lamentablemente, el próximo
6: viernes te vamos a llamar a la 1 y 15 de la tarde ¿te parece bien? Llamen a la hora que ustedes quieran y, y vamos a permitirnos también la licencia de uno desahogarse y mandar al carajo a dos o tres gente y, y, y analizar situaciones que se están dando alrededor del deporte local.
3: ¿Ya tú conoces algún nombre de algún cronista deportivo, algún periodista de arte, algún periodista de política que esté metido en la operación Falcón o no hay? Hay,
6: hay hay sí, sí. Twitter, bocinas, amplificadores y van a salir. Deben salir porque están saliendo los otros. Si están saliendo los otros, nosotros como 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 profesionales de un área no tenemos, no debemos gozar de privilegio ni de inmunidad. ¿Qué, qué no por qué no podemos salir? El que el que cruzó la raya y se pasó sea periodista, sea doctor, sea médico, sea lo que sea, tiene que salir. Aquí no se pueden cubrir a nadie. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
11: y descarga la app
8: Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES
5: 25% de descuento Ban Reservas, Banco Oficial de la LNB
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana avena 100% natural con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural Avena americana
13: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
11: Somos una institución de puertas abiertas Al servicio de toda la ciudadanía Acompañarte es nuestro deber Por eso te orientamos a través de los distintos canales Mediante la autogestión Buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias Nos interesa que estés al día Tu aporte fortalece a la nación Dirección General de Impuestos Internos
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet, llegó el momento del básquet. En la NBA, Frank
15: Niliquina llega a un acuerdo de contrato con los Dallas Mavericks Niliquina fue seleccionado con el pick número 8 en el draft del 2017 por los Knicks Para esa ocasión se había dicho que Dallas estaba dándole seguimiento al jugador para seleccionarlo si estaba disponible Dallas tenía el pick número 9 Pero Milikina fue escogido por los Knicks en el 8 Y entonces Dallas seleccionó a Dennis Smith Jr. con el pick número 9 Durante su carrera en Nueva York Milikina tuvo promedios de 5 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias por partido Y nunca pudo establecerse como un jugador regular en esa rotación de los Knicks Sin embargo yo pienso que en las últimas temporadas él tuvo mejoras Él se volvió un mejor jugador Defensivo Y ahí es donde yo creo que él puede ayudar A Dallas, siendo un jugador que salga del banco a ayudar en la defensa En los Mavericks Nili Kina se va a reunir con Christoph Porzingis, Tim Hardaway Jr., Trey Burke Y Reggie Bullock Todos jugaron con él En el conjunto de los Knicks Los Ángeles Clippers Mostraron fotos De cómo quedará su nuevo estadio Además anunciaron un acuerdo para llamar su cancha Intuit Dome, un acuerdo de nombre para ese estadio con la compañía global de tecnología Intuit. Dicho acuerdo será el más caro en la historia de la NBA, pues Intuit va a pagar 22 millones al año por 23 temporadas solamente para tener el derecho de que esa cancha lleve el nombre de la compañía ese estadio va a acoger 18 mil fanáticos de más está decir que será todo en tecnología super moderna y se espera que la cancha esté abierta a partir de la temporada 2024-2025 en la LNB los leones completaron la sorpresa y eliminaron a los metros venciéndolos en el partido de anoche 96 por 88 para ganar la serie 3 victorias a 0 Juan Guerrero 26 puntos y nueve rebotes Steven Bird Jr. 25 puntos por los Leones la ofensiva de los Leones estuvo superba en esa serie y 93 puntos por partido en esas 3 victorias los Leones que van a su cuarta final pues habían ido anteriormente en el 2011 2016 y 2017 y ahora regresan en el 2021 de esas tres finales anteriores pues los leones ganaron los títulos del 2011 y 2016 mucho crédito a esa gerencia de los leones esta temporada ellos hicieron cambios que fueron hasta cierto puntos, hasta cierto punto criticados Fíjense que ellos cambiaron a Justin Sachs, que había sido novato del año en el 2019 Y también cambiaron a Luis David Montero, un jugador que pertenece a la selección nacional Y los jugadores que recibieron a cambio quizás no eran tipos que iban a aportarle mucho a los Leones esta temporada Sin embargo, ese núcleo de jugadores del equipo se mantuvo estable Me refiero a Luis Santos, Juan Guerrero, Eulis Baez y luego la llegada de L.J. Figueroa Pues los Leones pudieron clasificarse a la semifinal Luego de ahí, un movimiento clave fue la contratación del refuerzo de Steven bell Jr., que fue una pieza importante para que los Leones pudieran vencer a los metros y llegar a la final. Así que mucho crédito a la gerencia de Leones, que repito, van a su cuarta final de la LNB. ¿A quién van a enfrentar los Leones? Pues esta noche se estará efectuando el cuarto partido de la semifinal B entre Titanes, y y cañeros la serie la dominan Los titanes dos victorias por una Y esta noche En el Virgilio Travieso Soto Los titanes como local pues buscarán Ganar la serie y no tener Que viajar a Higüey A jugar un quinto partido Con los cañeros, los cañeros de su lado obviamente Buscan extender la serie hoy Y tener esa oportunidad De jugar ese quinto partido En su casa Ese encuentro repito Es en el Virgilio Travieso Soto de la capital esta noche a las 8 si los titanes ganan hoy pues la final empieza el domingo entre leones y titanes en caso de que ganen los cañeros el quinto juego será el domingo en Higüey y la final estaría comenzando la semana próxima esto ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
12: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo
0: transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana, 50 años, La Colonial. Grandes en los Deportes. Llegamos al final por hoy aquí
2: en Grandes en los Deportes. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta el lunes. Feliz fin de semana.